0: 네 안녕하십니까 일요일 스포츠 스포츠의 아나운서 최시중입니다 자, 브라질 월드컵 3, 4위전에서 네덜란드가 브라질을 3대0으로 이겼습니다 자국에서 열린 월드컵 우승을 노렸던 브라질은 독일에 이어서 네덜란드까지 면서 무려 두 경기에서 열 골을 내줬죠. 그리고 40년 만에 두번 연속 진 그런 아픈 역사 하나를 더 보태게 됐습니다. 자 이제 브라질 월드컵 결승전만 남겨두고 있는데요. 전차군단 독일과 또 메시가 버티고 있는 아르헨티나가 만납니다. 누가 우승컵을 주게 될지 궁금합니다. 오늘 스포츠 스포츠 먼저 축구 소식으로 시작해보죠. 스포츠 서울의 김현기 기자와 함께합니다. 안녕하십니까.
1: 네, 안녕하세요. 자,
0: 브라질이 3, 4위전에서도 3대0, 충격에 연패를 당했어요.
1: 네, 중결승 독일전에서 패한 뭐 1대7만큼은 아니었지만 또 참패거든요. 수도 브라질리아에서 오늘 3, 4위전이 열렸는데 예. 아, 브라질이 네덜란드 0대3으로 완패했습니다. 아, 전반 3분 네덜란드의 공격수 판테르시 선수가 페널티킥 선제골, 또 전반 17분 블린트 선수가 추가골, 또 종료 직전에 바이날덤 선수가 세기골을 넣으면서 네. 네덜란드가 완전 브라질의 이 잔치 분위기를 망쳐놓는 데 성공을 하고 네덜란드가 3위, 4위가 브라질이 됐습니다.
0: 예. 네이마르 선수 열심히 응원하는 모습 보였는데 이 빈자리가 이렇게 큰 건가요?
1: 네, 어느 팀이나 공격을 이끄는 선수가 있기는 마련이거든요. 물론 축구가 11명이 하는 것이지만 그런데 이번 브라질은 네이마르에 대한 이 의존도가 너무 심했지 않았나 그런 생각이 들고 어, 네이마르 선수가 척추 부상으로 중결승전 그리고 오늘 3, 4위전에 결정했는데 그 선수가 없으니까 브라질이 공격다운 공격을 못하고 패배했습니다. 오늘 뭐 부상 중임에도 네이마르 선수가 벤치에 앉아서 동료를 격려했지만 오히려 이 마음에 좀 상처를 받지 않았을까 생각되네요.
0: 자 이제 결승전만 남겨주고 있습니다. 독일 대 아르헨티나 세 번째 만남인데요. 관전 포인트 짚어볼까요?
1: 네, 아르헨티나는 한 명으로 설명됐습니다. 메시입니다. 반면 독일은 이제 11명이 팀으로 잘 갖춰졌거든요. 그리고 독일이 중결승을 하루 먼저 해서 하루 더 쉬었고 또 아르헨티나는 연장전에 승부차이까지 갔기 때문에 체력 소모가 더 심하기 때문에 어 독일이 우세할 것 같지만 또 그렇다고 볼수 없습니다. 왜냐면은 하 메시의 존재감이 그만큼 대단하기 때문이죠. 예. 결국 이제 메시를 독일 선수들이 얼마나 잘 막는가에 따라서 아르헨티나가 웃느냐 독일이 웃느냐 판가름 날것 같습니다.
2: 예.
0: 자, 이제 내일 아침엔 브라질 월드 막을 내리는데요. 개인상도 좀 관심거리입니다.
1: 네, 결승전 직후에 이제 개인상을 발표하는데요. 우선 MVP에 해당하는 골든볼이 있습니다. 이게 최고의 관심인데 어, 아르헨티나의 리오넬 메시와 독일의 토마스 밀러 이두 선수의 싸움이 아닐까 생각이 되고 어, 둘다팀내 최다 골이면서 공격을 이끌고 있습니다. 메시는 4골 1도움, 밀러는 5골 3도움인데 어, 사실 골든볼 투표가 경기 중에 이제 기자단 투표로 진행되기 때문에 어느 팀이 우승하는가에 따라서 어, 골든볼 주인공이 좌우될 가능성이 높습니다. 높다 이렇게 보겠습니다.
0: 그렇군요. 자 이제 K 리그 소식 정리해 보겠습니다. 어제 슈퍼 매치 열렸잖아요. 이후에 K 리그 인기가 네. 좀 살아날까요?
1: 네, 저도 어제 이 서울 월드컵 경기장에 갔는데요. 4만 6,549명. 원래 월드컵에서 부진하면은 K 리그도 좀 관중이 떨어지고 이런 편인데 어제는 정반대였습니다. 역대 K 리그 9위 관, 관중 기록으로는 9위라고 합니다. 올 예. 시즌에는 뭐 4년 1위고. 어, 또 울산과 포항의 동해안, 동해안 더비에서도 1 6 0 0 0여 명이 왔다고 해요. 아직은 캐리가 죽지 않았다, 이런 걸또 증명한 것 같습니다.
0: 예, 오늘 열린 경기 정리해보죠. 경남과 전북의 경기부터 살펴볼까요?
1: 네, 원정팀 전북이 경남을 4대1로 완파했습니다. 아, 승점 28점으로, 어제, 이겼, 어제 어, 포항이 승리라서 30점으로 1위가 됐는데 어, 전북이 28점으로 단독 2위가 됐고, 경남은 반면에 13점이 되면서 꼴째서두 번째인 11위에 머물고 있습니다.
0: 예, 전북의 이동욱 선수가 연속 도움 이어갈지도 관심사였는데 오늘 활약은 어떻습니까?
1: 네, 최근 두 경기에서 3도움으로 아주 특급 도움으로 변신, 변신을 했는데 오늘은 사실 어시스트가 없었습니다. 하지만 대신 골이 있었습니다. 전북이 1등으로 앞선 전반 32분에 페널티 지역 왼쪽에서 오른발 슛을 아주 시원하게 날려서 골로 연결을 했고요. 예. 시즌 6골이 되면서 김진욱 선수와 득점 공동 3위가 됐습니다.
0: 예. 자, 성남과 제주의 경기도 끝났죠?
1: 네, 지금 제가 이제 성남과 제주의 경기가 열리고 있는 성남 판천운동장에 와있는데요. 예. 어, 제주가 이대로 역전승을 거뒀습니다. 성남이 먼저 전반 33분 김동희 선수가 골을 넣었는데 어, 제주가 3분 뒤에 드로그, 드로겟 선수의 동점골 그리고 전반 종료 직전에 황인수 선수의 역전 결승골로 이대로 이기고 어, 제주가 최근 4무승부로 어, 무승부만 계속 나왔거든요. 승리가 없고. 그런데 예. 이번에 무승부 행진을 끌면서 여름에 좀 부진하다 이런 징크스도 어느 정도 털어냈습니다.
2: 예.
0: 오늘 경기는 뭐 페널티킥이 좀좌우된 건가요?
1: 네, 어, 두팀 모두 페널티킥을 하나씩 얻었거든요. 예. 그런데 에, 성남 같은 경우는 골대를 맞아 성남 같은 경우는 이제 상대 이 제주 골키퍼의 선방이 막혀서 못 넣었고 제주는 골대를 맞춘 바람에 못 넣었거든요. 예. 그래서 양 팀이 이제 하나씩 못 넣었고. 그런 상황에서 제주가 2대1로 이긴
0: 것이죠. 그렇군요. 자, 그리고 부진 탈출을 꿈꾸는 이 부산과 인천 만났는데요. 어, 외나무다리의 승부였는데, 어, 결과가 어떠 나왔습니까?
2: 네,
1: 결국 이제 부산과, 제, 부산과 인천이 2대2로 비겼거든요. 예. 어, 파그노라는 부산 공격수가 있는데, 파그노 선수가 한 골을 넣으면, 인천 선수가 한 골씩 따라잡고, 이런 식으로 해서, 어, 파그노가 먼저 넣고, 그 다음에 후반 21분에 문상윤, 인천에 문상윤 선수가 넣고, 또 후반 33분에 파근호 선수가 골을 넣으니까 또 후반 43분에 인천의 이보 선수가 프리킥 골을 넣고 이런 식으로 해서 2대 2로 끝났습니다. 예. 캐리어 클래식 순위 살펴볼까요? 네, 캐리어 클래식 지금 이제 전전 전, 포항 1위를 달리고 있습니다. 1 예. 30점으로 포항 1위고 전북이 28점으로 2위, 그다음에 전남이 27점으로 3위입니다. 그다음 제주가 26점으로 4위가 됐고 수원이 이제 23점으로 5위. 울산이 최근에 1무 2패로 부진한데 승점 20점으로 6위입니다.
2: 그다음에 네. 서울,
1: 상주, 부산, 성남, 경남, 인천 이런 순이 되겠습니다.
2: 그렇군요.
0: K리그 챌린지 경기도 열렸죠?
1: 네, K리그 챌린지 2부리그 경기인데요. 어, 선두를 달리고 있는 대전이 안양을 홈에서 4대0으로 대파했습니다. 어, 대전이 자랑하는 브라질 출신 공격수 아드리아노 선수가 어, 한국에 와서 오늘 처음으로 헬스킥을 기록하면서 시즌 19골을 넣는 아주 무서운 폭발력을 보이고 있는데요. 예. 이 아드리안우 선수는 지금 케리그 클래식 구단에서도 데려가려고 많이 눈독을 들이고 있다고 합니다. 예. 그런 것을 아는 듯 오늘 아주 골폭풍을 몰아넣었고 어, 대구는 부천 원정에서 1대0으로 이겼습니다.
0: 예, 알겠습니다. 말씀 고맙습니다. 네, 네 축구 소식 스포츠 서울의 김현기 기자였습니다. 스포츠가 주는 감동과 열정 그리고 숨어있는 눈물까지 담겠습니다 스포츠 스포츠 최시중 아나운서와 함께합니다. 네, 스포츠를 얘기할 때또 기록을 빼놓을 수 없습니다. 이 기록도 스포츠를 보는 아주 재미가운데 하는데요그 기록을 찾아보는 스포츠기록실 스포츠평론가 신명철씨와 함께하겠습니다. 안녕하십니까.
3: 네 안녕하세요.
0: 예, 인천 아시아 경기대회 앞두고 아시안 게임에 얽힌 기록 쭉 살펴보고 있는데요. 네. 이제 벌써 2006년까지 왔습니다. 아, 도화 도하... 아, 많이 왔습니다. 네. 아시안 게임 좀 오늘 살펴볼 텐데요. 네. 그제 15회 이제 도화 아시안 게임에서 우리나라가 또 순위 2위를 지켰네요. 3년 3개 대회 연속 지킨 거죠?
3: 네 그렇습니다. 이 대회 우리나라는 국제 종합 경기대회 출전 사상 처음으로 여성 스포츠인인 정현숙 씨 그러니까 뭐. 중장년 스포츠팬 여러분들은 너무나 잘 아시죠? 1973년, 사아야버스계 탁구선수권대회 때, 지금 이제 국회의원이 되셨습니다만, 이혜리사 선수와 함께, 힘을 모아서, 당시 일본, 중국을 다 꺾고, 처음으로 우리가 단체전 금메달을 땄을 때그 멤버 아닙니까? 예. 예 이분이 이제, 그, 이전 여성 스포츠인으로서 상당히 이제 월로급 까지 이렇게 올라갔는데, 이 단장으로 해서 모두 39개, 그러니까 처음으로 여성 스포츠인이, 이, 국제, 종합경기대 단장이 된 거예요. 예, 39개 종목 가운데 37개 종목에 800, 예스, 아, 32명의 선수단이 참가해서 금메달 58개, 은메달 53개, 동메달 82개로 어, 1998년 방콕대회 이어 2002년 부산대까지 해서 3연속 종합 2위에 오르기는 했는데 예. 조금 좀 실망스러운 그 경기네요. 절성적이었 왜냐하면 금메달이 58개인데 그 앞선 대회 보면 히로시마는 63개였고 그리고 방콕 대회 경우는 예선다섯 개였거든요 그리고 예. 부산대회에서는 또 아흔여섯 개 금메달을 읽어낸 적도 있고 해서 그그 그 무렵에 있었던 아시안게임에서는 좀 금메달 숫자가 많이 좀 떨어졌습니다 물론 이제 홈에서 열린 부산대회는 좀 논외로 해야 되겠지만 말이죠 예. 그리고 그런데 이제 조금 우리나라로서는 조금 다행스러웠던 게이 라이벌 일본이 메달 박스인 그 육상에서 중국에 아주 크게 밀렸습니다 그래서 금메달 쉬인 게 그친 게 어떻게 보면 뭐 우리로서는 또 다행이라면 다행일 수도 있는 그런 일이었습니다.
0: 항상 이 아시아 경기 대회 얘기하면서 기초 종목인 이제 육상과 수영 예, 네, 예. 우리가 지금 풀어야 될 숙제라는 얘기 해주셨잖아요. 그런데 예. 이 대회에서도 그 일본도 육상에서 참패를 했네요.
3: 네, 우리뿐만 아니라 일본도 아주 고전을 했습니다. 이 대회에서는 자, 우리나라의 경우는 육상에서 남자 창던지기 박재명이 유량 금메달을 땄거든요. 정말. 예, 예. 어떻게 보면 좀참기스럽기는 합니다. 사실 올림픽도 아니고 아시안게임에서 우리가 이렇게 육상 성적이 나쁘다는 것은, 그래서 뭐 대회마다 조금씩 다르지만 하계올림픽이 우리가 늘 톱10 안쪽에 드는 그런 나라인데. 그렇죠. 예, 아시안게임에서 이렇게 육상 종목에 이렇게 참 성적이 좋지 않다는 건참좀 그렇긴 한데. 어쨌든 1981년 뉴델리 대회에 의해 아주 가장 나쁜 성적이었는데, 그런데 또, 한편으로 보면, 금메달 12개 또는 13개를 기대했던 일본에 비하면 충격의 강도는 또 약한 편이었습니다. 왜냐하면, 일본의 경우는 이제 전통의 강세 종목인 수영에서 중국과 같은 16개의 금메달을 따긴 했습니다. 그렇지만, 45개의 금메달이 걸려있는 육상에서는 5개를 얻는데 그쳤어요. 그래서 음. 중국이, 막 엄청난 165개 금메달을 이 땄는데, 이게 막, 그야말로 이제 양산을 하는데, 일본이 좀, 어쩌면 좀 도움을 줬던 그런 상황이 됐고요. 예. 일본은 그 15개의 금메달을 휩쓴 중국은 물론이고, 이쪽 그 서아시아 나라들 있지 않습니까? 막 마레인, 카타르 이런 나라들이 최근 들어서 육상에 강세를 보이는 이유는, 예. 예 아프리카 선수들 규화를 시키고 있어요. 예. 예. 축구 국제대회 보시면 이제 아프리카 규화 선수들이 이쪽 나라 선수로 뛰는 거 가끔들 보시잖아요. 그렇죠. 마찬가지로 육상에서도 그렇습니다. 아, 그래서 이런 나라들에서 밀리기 시작했고, 또 하나는 이제 중앙아시아, 옛소련에서 분리돼 나온 카자흐스탄이 또 있지 않습니까? 예, 예. 이 나라 또 육상이 세거든요. 예, 그래서 일본이 그 1950년대, 60년대, 70년대 오랜 기간 쌓아왔던 그 아시아 육상강국의 위상이 특별히 도화대를 계기로 크게 퇴색을 음. 했습니다. 아마 제가 보기에는 이번 인천 아시안게임에서도 일본이 과거에 그런 육상강국의 영광? 이런 걸 이어가기는 예. 힘들지 않을까. 예, 이런 다른 나라들, 서아시아 나라들, 카자흐스탄 이런 나라들 추격세가 엄청나게 습니다
2: 예,
0: 그러고 보니까 그 카타르에서 열리면서 축구 카타르 팀도 거의 귀화 선수 상당히 많던 았 걸로 제가 그 기억이 나네요. <웃음> 네, 네, 그러니까
3: 소아시아 나라 선수 분명히 아닌데 좀 말하자면 얼굴색 도좀 이상한 그 선수들 대부분까지 아프리카서도 에 영입을 해서
0: 귀화를 시키거든요. 예, 그 도하 아시안 게임에서는 뭐 박태환 선수가 뭐 최대 성과잖아요. 그렇습니다.
3: 네, 2년 전인 2004년, 그러니까 2006년이 도하 아시안 게임이니까요. 2004년 아테네 올림픽에 이제 중학생 신으로 출전했다가 또 실격도 되고 막 그랬지 않습니까? 예. 그런데 박현 선수가 2년 사이에 정말 부쩍 성장을 했습니다. 그래서 이 도하대회에 수영 남자 자유형 200m에서 1분 47초 1 2에 우리나라 신기록이기도 하고 또 아시아 신기록을 세우면서 금그 메달을 딴데 이어서 자유형 400m와 1500m 이따라 석권에서 삼가랑에 올랐던 장면 다들 기억하고 계실 거고요. 이것이삼가랑뿐만이 아니라 자유형 100m에서는 50초 02에 우리나라 신기록으로 은메달을 추가를 했고 개형 400m, 혼개형 400m, 개형 800m. 이번에 뭐, 박자환 선수도 또 인천 아시안 게임도 이런, 자기의 주종목인 자영 외 종목, 혼개형 같, 개형 같은 종목도 혼개형 같은 종목도 이제 개인 혼용이 되겠습니다는 도전을 보겠다는 또 의사를 밝히고 있지 않습니까? 예. 이렇게 개형 3개 종목에서도 동메달을 획득하면서 금메달 3개, 은메달 1개, 동메달 3개 놀라운 성적을 올렸습니다. 그래서 45개 나라, 12,000여 명의 선수가 출전한 이 대회에서 최우수 선수, 영, 그렇죠. 최우수 선수 그렇죠. MVP까지 했었 MVP가 됐었죠. 우리나라 선수가 아시아 경기대에서 수영 참가량이 된건 1982년 뉴델리 대회 때 여자 배영 100m, 200m 그리고 개인혼용 200m 금메달리스트인 아시아 이너 최윤희 선수 이후에 24년만이었고 이 최우수 선수, 그러니까 대회 MVP는 1980년 서울대회 때탁규 유남규 선수가 남자 단식 단체, 단체전 또이 금메달 차지하면서 이관왕이 되면서 그때 m v p 가 됐었거든요. 예. 예. 그때 이후 20년 만에 일이었습니다
0: 예, 그렇군요. 예. 박태원 선수 외에 또 어느 종목이 한국의 메달레이스 힘을 보탰습니까? 네, 이
3: 사이클의 경우는 이제 아시안 게임에서는 우리가 아주 주력 도 아주 그 메달 박스 종목이지 않습니까? 예, 남자 사이클의 간판 스타인 장선재 선수가 포인트레이스, 그리고 4km 개인 출발, 4km 단체 출발에서 우승해서 상관왕이 됐고요. 태권도는 남녀 8체급 모두 16체급 가운데 아홉 체급을 석권해서 뭐 여러 국제종합경기 대회 때늘 그랬습니다만 메달레이스의 1등 공신이 됐고요. 예. 양곤만늘 뭐 그렇죠. 예 그리고 골프도 또 남녀 4개 세부 종목을 휩쓰는 강세를 보였습니다. 여자 핸드볼의 경우는 최근 우리 스포츠 팬 여러분들 이 많이 의식하고 계시는데 이 쿠웨이트라든지 서하시아 나라들이 이핸드볼 종목에서 우리나라에 대한 굉장히 그 심판 판정이라고 는 굉장히 불리한 거 많이 판정 내리고 그러잖아요. 예, 예. 예, 그런데도 불구하고 여자 핸드볼의 경우는 카자흐스탄을 꺾고 오연속 우승을 했고 남자학키도 결승전에서 중국을 3대1로 누르면서 4년 전인 부산대회에서 이연속 우승했습니다. 그리고 뭐 레슬링이라든지 또 특히 이 대회에서는 그 한판 승의 사나이 예. 이미지를 완전히 굳힌 유도 이원희 선수들또금메달 따면서 우리나라가 종합순위 2위를 지키는데 어. 크게 이바지를 했는데요. 예. 다만 이 도하대회는 스포츠팬 여러분 아마 기억하실 겁니다. 정말 안타깝게도 승마 종합마술에 출전했던 김영칠 선수가 경기를 하다가 그 낙마를 하면서 그렇죠 예 흔지는 정말 그런 불행한 일이 있었습니다.
2: 자
0: 한국, 중국, 일본 외 나라들 성적은 어떻습니까? 네.
3: 금메달 23개 앞에 잠깐 말씀드렸더니 중앙아시아의 카자흐스탄, 우즈베키스탄 이런 나라들이 이제 아시안 게임에서는 상당히 강한 그 세력으로 지금 부상하고 있는 과정에 좀 있지 않습니까? 예, 예. 금메달 2 대에서 도하 대에서 카자흐스탄이 23개를 땄는데요 2002년 부산 대회에서 두 대회 연속 4회에 올랐고. 북한은 금요일 6개로 16개에 그쳤는데요. 이 성적은 마레인이나 홍콩보다도 뒤진 성적이었어요. 네, 북한이 이 아시안게임 종합순위에서 10위 밖으로 밀린 건 1974년 태란대회 그때 이제 처음 출전했는데 그 대회 이후 처음이었습니다. 북한은 태란대때 5위를 했고 그리고 1978년 방콕대회, 1980년 뉴델리 대회 계속 4위를 했고 또 1990년 베이징 아시안게임 때도 4위를 했었거든요. 그러니까 아시아 지역에서는 상당히 나름대로 수준급 경기를 유지하고 있었는데 1998년 방콕 대에서 파리 그리고 2002년 부산대에서 그때는 뭐 응원 단도 같이 왔었죠. 이번에 또 온다고 합니다만 예, 예. 9위로 밀려났고 자 이렇게 쭉쭉쭉 밀려나다 보니까 도아시안 게임에서는 드디어 16위까지 밀렸었는데 자 이번에 다시 한번 또 선수단이 또 응원단과 함께 온다는데 인천아시안게임에서 과연 어떤 성적을 올릴지 좀 궁금합니다.
0: 예, 알겠습니다. 재밌는 말씀 감, 잘 들었습니다. 네 고맙습니다. 네, 스포츠평론가 신명철 위원과 함께했습니다.
4: 스포츠를 듣는 즐거움 스포츠 스포츠 최시중 아나운서와 함께합니다.
0: 네 뜨거운 야기 야구 열기 느껴보죠. 오선의 윤세호 기자 함께합니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 자 오늘 네경기 벌써 끝났네요. 이제 네막네 네
5: 경기가 다 마무리가 됐습니다.
0: 네 먼저 그 어제 연장 접전을 벌였던 롯데와 기아 어, 경기부터 살펴보죠. 팽팽한 투수전이었다면서요?
5: 네 어제 무려 뭐다 시간 반 동안 네 연장 혈투를 펼쳤던 두 팀이 오늘은 어, 선발 투수간에 음, 막강한 그 투수전을 또 벌였습니다. 어, 양팀 선발투수인 옥스프링 선수와 양현종 선수 모두 정말 자기 몫을 다했는데요. 옥스프링 선수가 8이닝 무실점, 양현종 선수는 7이닝 1실점으로, 네, 정말 뭐, 대단한 선발투수 대결이 벌저, 벌어진 끝에 2대 0으로 롯데가 승리를 했습니다.
0: 네, 오늘 롯데의 그 승부를 가른 선수는 누굴까요?
5: 음, 일단 뭐, 투수들은 다 잘했으니까, 투수들을 또 꼽을 수 있을 것 같고요. 어, 야수 쪽에서, 그러니까 타자 쪽에서 지켜보면요. 어, 최준석 선수가 어제 또포스로 출장하면서 많은 화제가 됐잖아요. 그렇죠. 그러면서 오늘 또 1회부터 적시타를 날렸고요. 그러면서 롯데가 리드를 잡았습니다. 그리고 8회 에또 롯데 신봉기 선수가 정말 청금 같은 축가점을 뽑아주면서 네, 롯데가 2대 0으로 승리할 를수 있었습니다.
2: 예, 그
0: 최준석 선수 얘기해 주셨는데 9년 만에 포스 마스크 쓰고 도루까지 잡았어요. 자, 이렇다면 이제 강민호 선수 빈자리 가끔은 좀 메울 가능성이 있을까요?
2: 네,
5: 글쎄요. 최준 선수가 사실은 뭐 입단을 롯데, 과거에 롯데 입단에서부터 포수로 입단을 했습니다. 예. 그만큼 포수 경험이 있었기 때문에 이렇게 비상시에, 어쨌든 강렬 선수가 머리에 맞는 사고를 당했잖아요. 예. 그러면서 이렇게 비상시에 포수를 맞게 됐는데 사실 어, 지도자 입장에서, 감독 코치 입장에서 야수를 포수로 돌린다는 어. 게 굉장히 어려운 결정입니다. 예. 포수가 무엇보다 부상 가능성이 굉장히 높은 포지션이거든요. 그렇기 때문에 경기 중에 만약에 어, 포수를 본 야수가 그러니까 뭐 내야수나 외야수가 다치려도 한다면 그게 굉장히 힘이 팀에 큰 손해가 될수 있잖아요. 그렇죠. 그렇기 때문에 음, 야수리 이렇게 포수 마스크 를 쓰는 거는 어제처럼 정말 비상시의 경우 그니까 다른 대안이 없을 때만 이용할 예. 것 같습니다.
0: 자 기아의 선동열 감독이요 외국인 선수 교체 카드 뭐 얘기를 좀 했는데 홀튼과 어센시오 뭐 후반기 그러면 어떻게 되는 걸까요?
5: 네, 일단은 8월 15일까지 교체가 완료가 된다면 은포스즌까지도 뛰는데 전혀 문제가 없습니다. 예. 지금 기아가 어떻게든 4위 안으로 비집고 들어가야 되는 상황이잖아요. 예. 그만큼 송도일 감독이 이렇게 뭐 교체 카드까지도 이야기를 꺼낸 것 같은데요. 음 일단 기아의 투수인, 투수인 홀튼 선수와 어센시오 선수의 모습을 보면요. 홀튼 선수는 4월까지는 굉장히 좋았습니다. 그야말로 뭐 일본에서 다수상을 차지한 경력을 그대로 이제 보여줬는데요 하지만 5월부터 지금 좀 조금씩 하락세 접어들고 있고요 어, 센시오가 선수 같은 경우에 는 마무리 선수인데 좀 기복이 문제입니다 달던지스는 정말 뭐 음, 세이브왕을 퇴수할수 있을 것 같은 그런 모습을 보여주지만 또 흔들릴 때는 어이없이 무너지면서 블론 세이브를 하기도 하거든요 예. 네, 기아가 지금 굉장히 급한 상황인데요 그러 칼을 빼수 있을지 지켜봐야 될것 같습니다.
0: 예. 자 SK와 삼성의 경기는 SK가 에이스덕일까요? 어제 승리를 챙겼습니다.
5: 그렇습니다. SK가 에이스 김광현 선수의 무실점 호투에 이어어서 4대 1로 삼성을 꺾었습니다.
0: 예. 자 김광현 선수인지 전반기 마지막 등판이었잖아요. 음, 네. 그리고 또올 시즌 삼성전 첫 등판이었는데 후반기쯤 기대해도 좋을 것 같아요.
5: 네. 오늘 뭐 승리자 대면서 9승을 달성을 했고요. 어, 사실, 김가현 선수가, 뭐, 5시즌 초반, 그러니까 15년기 때부터 구위가 굉장히 좋아가지고 기대를 많이 받았습니다. 예. 하지만 구위에 비해서 좀 기복을 이렇게 보여주고 있는데요. 어, SK가 지금 굉장히 부진한 상황이잖아요. 지금 8위에 쳐져 있는데, SK 의 부진을 생각하면, 그리고 또 김가현 선수도 올시즌 끝나면은 해외 진출을 하려고 지금 준비를 하고 있는 상황이기 때문에, 어, SK와 김가현 선수 모두에게 후반기 좀더 나은 김가현 선수가 좀더 어, 호투를 펼치는
0: 그런 모습이 필요할 것 같습니다. 예. 자 그리고 이만수 감독 어제 우리 얘기했었는데 울프 선수가 결국 소방수 역할 받아들였나요?
5: 네. 전날 울프 선수가 <웃음> 네, 마무리 투수 역할을 거부했다고 하면서 이만수 감독이 또 멘붕에 빠졌다고 직접 이야기를 했었는데요. 예. 오늘 결국엔 울프 선수가 후반기부터 마무리, 투수, 마무리 투수로 나갈 것으로 이제 발표를 했습니다. 예. 어, 지금 뭐박희수 선수의 이탈로 근심이 굉장히 많은 이만수 감독인데요. 울프 선수의 그 마무리 투수 카드가 적중할 수 있을지
0: 관심이 모아집니다. 네 그렇군요. 자 오늘 목동에서는 NC 대 넥센의 경기 있었는데요. 넥센이 NC에게 좀 힘을 못 쓰네요. 그렇습니다. 오늘도 NC가 넥슨을9대 1로 완승을 굳었는데요. 이로써올 시즌
5: 넥센과 NC의 상대전적이 9승상패로 NC가 완전히 압도하고 있습니다. 예. 사실 두 팀이 지금 이위 경쟁을 펼치, 펼치고 있잖아요. 정말 상대전적이 중요한 상황인데요. 오늘도 NC가 넥센 마운드를 완전히 무너뜨리면서 9점을 뽑았거든요.
2: 예. 네.
5: 넥센 마운드가 NC 타선을 당연내지 못하는 모습이 계속 반복되고
0: 있습니다. 음, 특히 넥스, NC의 그 이재학 선수는 넥센의 유난히 좀 강하죠?
5: 그렇습니다. 오늘도 5와 3분의 2인 1실점으로 어, 승리 투수가 됐는데요. 그러면서 또 9승을 따냈습니다. 이재학 선수가 올 시즌 넥센과 어, 오늘, 오늘까지 합하면 3번 만나가지고 모두 선발성을걸었거든요 정말 뭐, 토종 에스답게 중요한 상대를 아, 맞이해가지고 더 강한 모습을 또 보여주고 있습니다.
2: 네.
0: 예, 한화 대 두산의 잠실 경기는 오늘 팽팽하게 흘러갔어요. 네, 정말 뭐, 팽팽한 추정으로 흘러가다가 9회 초에, 어, 하나씩이
5: 청열 선수의 역전타로 하나가 2대1로 극적인 승리를 또 거뒀습니다.
0: 네. 예, 한화가 찬스를 계속 살리지 못했었는데, 9회에 드디어 점수 내서 위닝 시리즈 가져갔네요. 자 반면 그 두산의 유희관 선수는요. 올해는 좀 다소 부진한 모습입니다.
5: 그렇습니다. 어 그래도 일단 오늘 투니온 괜찮았습니다. 유희관 선수가 5와 3분의 1인 1실점을 했거든요. 뭐 동점에서 마운드에 내려가면서 뭐선발승은 도기에 실패를 했지만 음, 일단 뭐 유희관 선수의 올 시즌 문제를 두고 많은 전문가들이 재구력을 꼽고 있어요. 예. 지난해 뭐 유희관 선수가 사실 뭐 빠른 공을 던지는 투수도 아니지만 저는 정말 뭐 코스가 요구한 대로 그야말로 밑에 그대로 꽂히는 그런 재구력이 굉장히 주목을 많이 받았잖아요. 하지만 올 시즌에는 유희관 선수의 이 로케이션이 굉장히 높다는 평가입니다. 공이 느린 만큼 가운데로 몰리거나 높은 쪽으로 공이 하향이 되면은 장태를 얻어맞을 수 밖에 없거든요. 유희관 선수 본인은 스스로도 이런 거에 부담을 느끼는지 너무 또 완벽하게 던지다 보니까 너무 정교하게 던지다 보니까 음. 또 이렇게 실투가 나온다고 하거든요. 두산이 지금 후반기에 어떻게못치고나가려면유관 뭐 선수의 부활이 절실한데요. 음, 일단 그래도 오늘 유관 선수가 괜찮은 프로네만 보인 만큼 후반기에 네, 네. 이게 발판이 돼서 좋은 모습을 보일지 지켜봐야 할것 같습니다.
0: 오늘 중계화면 보니까 잠실구장에 팬들이 김동주 선수 복귀 원하는 그런 현수막이 있더라고요. 김동주 선수 문제는 어떻게 가고 있나요?
5: 네, 사실 뭐 2주 내내 두산 팬들이 김동주 선수의 1군 쿨업을 이렇게 요청하는 그런 어 현수막을 걸고 있는데요. 예. 어 김동수 선수도 공식적으로 이제 구단에 트레이드를 요청할 계획이라고 합니다. 두산 구단도 역시 전반기를 마무리하기에 앞서 김동수 선수가 이제 미팅 자리를 갖기로 했는데요. 아 문제는 다른 팀에서 얼마나 김동수 선수를 원하느냐에들려있을것 같아요. 사실 지난해 2차 드래프트 때도 두산은 김동수 선수를 40인 보명장에서 제외했었습니다. 하지만 김동수 선수의 연봉 6억 원과 어, 김동수 선수 의 지금 나이를 생각하면은 사실 다른 팀 입장에서는 망설여질 수밖에 없거든요. 예. 네, 김준수 선수의 문제가 어떻게 해결될지 지켜봐야 될것 같습니다.
0: 네 예, 알겠습니다. 말씀 잘 들었습니다. 네 감사합니다. 네, 프로야구 소식 오세연의 윤세호 기자였습니다. 스포츠가 주는 감동과 열정 그리고 숨어있는 눈물까지 담겠습니다 스포츠 스포츠 최시중 아나운서와 함께합니다. 날씨이도 시원하게 여름날 날씨 정말
2: 좋구나 여기는.
0: 저 웨이크보드 타러 왔어요 우선 여름만 즐길 수 있는 종목이고 그 스피드와 그리고 웨이크보드 같은 경우엔 기술이 많이 있으니까 기술을 하나 하고 싶은 게 있기 때문에 이걸 배우기 전까지는 계속
4: 올것 같아요. 너무 덥고 그래가지고 수상 스키 좀 배우러 왔어요. 여름에는 더우니까 이제 물가에서 노는 게 당연한 거잖아요. 시원하게 노느라고 타다 보니까 매력이 되게 많더라고요. 그리고 가까운 한강에서 즐길 수 있어서 자주 오는 편이에요. 이번 여름 계속 올 거예요.
0: 네, 이엘리 리포터와 함께하는 스포츠를 만드는 사람들. 오늘은 시원한 물소리와 함께 시작을 해봤습니다. 어서 오십시오.
4: 네, 안녕하세요. 수상
0: 스포츠와 관련된 분을 오늘 만나고 오셨나 봐요.
4: 네, 그렇습니다. 요즘 푹푹 찌는 듯한 무더운 날씨가 계속되면서 한강에서 수상 레포츠를 즐기는 분들이 많아졌습니다. 시민들의 웨이크보드와 보트, 뭐, 플라잉, 피쉬 등 다양한 종목을 체험하면서 무더운 여름을 즐기면서 보내고 있는데요. 이 즐기는 것도 중요하지만 안전하게 타는 게 무엇보다 중요합니다. 오늘은 한강에서 안전관리요원으로 활동하고 있는 김현한 씨를 만나고 왔는데요. 김현한 씨는 지난 1995년부터 학교를 다니면서 수영장과 해수욕장에서 수영 강사로 활동했다가 인명 구조 자격증을 취득하면서 지금은 한강에서 안전 관리 유원으로 활동하고 있습니다. 예. 김현한 씨의 얘기로 들어보겠습니다.
6: 저희 같은 경우는 이제 수상스키나 웨이크보드나 이제 수상 스포츠를 즐기는 곳이라 모터 스포츠를 많이 이용을 하기 때문에 그거에 대해서 이제뭐 주변에 다른 유람선이나 다른 개인 일반인들이 갖고 있는 뭐 제트스킨이라든가 아니면 그냥 뭐 크루즈 배들이 많이 왔다 갔다 하기 때문에 저희들 운영하는데 충돌 사고라든가 아니면 접촉사고라든가그런 부분들에서 이제 위험성그이 있기 때문그그런고를 이제 이용고시는고객들한테도뭐주의고그 같은 교육고하고그런걸맡아고하리고 있습니다.
0: 리전관리고원하고 보면요, 그고그고뭐이 네. 경험해볼 수도 있을 것 같아요.
4: 네. 맞아요. 그 김연아 씨는요. 이 낙산 해수욕장에서도 인명구조 활동을 했었는데요. 예. 당시 한 커플이 파도가 높은 곳에서 물놀이를 하다가 파도에 휩쓸렸는데 이 김연아 씨가 그 커플을 구하려다가 사고를 당할 뻔했었다고 합니다. 예. 다행히 그 커플을 구조는 했지만 김연아 씨는 아직도 그때 생각만 하면 아찔하다고 합니다.
0: 최근에는 한강에 뭐 수상스포츠 즐기는 사람들 종종 볼수 있는데 네. 사실 잘 즐기려면 은그 안전수칙도 미리 맞아요. 숙지를 해야 되죠.
4: 네, 그렇습니다. 우선 수상 스포츠를 즐기 때는요, 무조건 구명조끼를 착용하는 게 중요한데요. 혹시라도 물에 빠질 수 있는 위험 때문입니다. 이 구명조끼를 입고 혹시라도 물에 빠졌다면 안전 요원들이 구조하는 데도 훨씬 빨리 할수 있다고 하는데요. 또 얼마 전에 시계를 차고 수상 스키를 탔다가 줄에 걸려서 손을 다친 사고가 난 적이 있었는데요. 이렇게 액세서리를 착용하고 수상 스키를 타면 잃어버릴 수도 있고요. 또 몸에 상처가 날 수도 있어서 되도록이면 착용을 하지 않는 게 좋다고 합니다 이외에도 또 어떤 것들이 있는지 김연아 씨 얘기로 자세하게 들어보시죠
6: 상식적으로 준비운동을 반드시 하셔야 되고 땀을 좀 흘려서 스트레칭 그 다음에 또 이제 가슴 쪽에 이제 심장마비 대비해서 웜업을 좀 해서 몸을 좀 따뜻하게 해서 그렇게 해서 물놀이를 하시는 게 일단 기본적으로 필요하고요 그다음에는 자기 그 다음에는 자기 수영 실력이라든가 그런 능력들을 자기 자신이 좀 알고 그다음에 위험한 곳은 가지 말아야 되는 거 그리고 어느 곳에 가도 안전 요원들이 항상 대기를 하고 있으니까 안전 요원들의 지시에 절대적으로 따라 주셔야 하고 그다음에 하지 말라는 것은 절대로 안 하시는 게 안전하고 즐거운 수상레저
0: 스포츠를 즐길 수 있다라고 생각을 하죠. 지금 들으신 내용 꼭 기억하시면 좋겠고요. 앞으로 계획은 어떤가요?
4: 네, 그 수상 레포츠 하면은 뭐 우리가 잘 알고 있는 뭐 땅콩보트나 바나나보트 또 제트스키 등 이런 종류별 수상 스포츠가 많잖아요. 예. 그런데 김연한 씨와 얘기를 나눠보니까 외국에서는 더 다양한 수상 레포츠를 즐기고 있다고 합니다. 그래서 김연한 씨는 앞으로 수상 레포츠를 즐기는 분들이 여러 종류별의 그런 수상 레포츠를 많이 즐길 수 있도록 곁에서 도움을 주고 싶다고 하고요. 예. 또 안전 요원이라는 자신의 임무인 만큼 올 여름에도 인명사고가 나지 않도록 주변을 잘 살피면서 안전하게 모든 분들이 물놀이를 할수 있도록 최선을 다한다고 합니다. 계속해서 김연아 씨의 얘기입니다.
6: 계절 스포츠이기 때문에 이제 스포츠를 즐기는 사람들이면 누구나 이제 그 약간의 그 중독성들이 있어요. 저도 뭐 자연과 언제나 함께한다는 라 그게 가장 좋은 것 같아요. 수상스키나 웨이크보드나 뭐 그런 관련된 그런 스포츠들 같은 경우는 물놀이 개념이 아니고 하나하나 이렇게 조금씩 조금씩 늘어가는 자기 기술이 늘어가는 그런 레저 스포츠거든요 그래서 아직까지 우리나라가 이 수상 스포츠에 대해서 조금 다른 선진국보다는 덜 발전되어 있는 상태거든요 그래서 더 발전할 수 있는 그런 가능성들이 무궁무진하기 때문에 앞으로도 더 발전될 수있다 다라는 그런 뭐 희망 같은 거는 있죠. 그런 것 때문이라도 더 이제 앞으로도 제가 뭐또 물에서 뭐 놀수 있는 정도의 체력이 있다고 하면 그때까지는 할수 있겠죠.
0: 자, 이 여름철 더 많이 힘써주셔야 될 텐데 네. 고생하셨으면 좋겠습니다. 스포츠를 만든 사람들 이혜리 리포터와 함께했습니다. 수고하셨습니다.
4: 네, 고맙습니다.
0: 주간 취재 수첩 시간입니다. 스포츠 경향의 김세훈 기자와 함께하죠. 김 기자 잘 지내셨습니까? 네,
7: 안녕하세요.
0: 자, 지난주에는 이제 홍명보 감독의 사퇴가 큰 이슈였습니다.
7: 네, 뭐 브라질 월드컵에서 우리가 1무 2패 부질한 성적도 거뒀고 또 내용도 좋지 않은데 귀국을 했고요. 우리 대표팀이 귀국하는 자리에서 어, 일부 팬들한테 엿세례를 받았습니다. 그리고 뭐 감독이 책임져야 되는 거 아니냐 뭐 이런 얘기가 있었는데 어 일단 축구협회, 아 홍명호 감독은 사퇴 의사를 밝혔고요. 별개전 끝나고 축구협회는 뭐 논의 끝에 유임시키는 게 좋겠다라고 유임을 발표했지만 그러고 나서 홍명호 감독이 일주일 만에 자진 사퇴를 하는, 뭐 되게 좀 해프니 벌어졌죠.
0: 음, 일단 감독으로서 책임지는 자세는 이제 바람직하다, 뭐 이런 의견이 중론이잖아요.
7: 네. 1년 전에 대표팀을 맡았을 때 그때 뭐대표팀에뭐 국내 선수와 해외 선수 간에 뭐불화설도 있었고요. 대표팀의 경기력도 부진했고 또 SNS 파문이나 이런 게 많이 있어서 사실 감독을 맡으려고 하는 사람이 많이 없었는데요. 그때 홍명호 감독이 감독을 맡고 나서 1년 동안 어찌보면 상당히 짧은 기간이었죠. 했지만 이제 성적은 나지 않았습니다. 뭐 홍명호 감독 입장에서는 뭐난 시간이 없었다 뭐 이런저런 많은 핑계를 댈 수도 있지만 홍용 감독, 일단은, 그런 핑계를 공식적으로 대지 않고, 그리고 이제, 뭐, 유임 결정을 받아들였다가 다시 번복한 건 조금 안쉽긴 아쉬운데요. 예. 어쨌든, 뭐, 수장의 입장에서 환경이나 여건이 어떠하든지 간에, 결과에 깨끗이 책임지는 거, 이런는 뒤늦게나마 잘했다는 얘기고, 또 이게 만약 홍영보 감독이 계속 유임이 됐더라고 하면 또 다른 희생양을 찾고 찾으려는 그런 움직임이나 또 이런저런 사생활을 또 파고드는 그런 또 일들이 많았을 것 같으니까요. 예. 좀 뒤늦지만 좀 깔끔하게 된 느낌도 있습니다.
0: 자, 홍 감독도 이제 월드컵 가장 준비가 덜된게 나였다. 네. 뭐내 실수가 많았다. 이런 얘기를 네. 했어요.
7: 그렇습니다. 어, 홍 감독이 잘못했거나 내지는 잘못했을 개연성이 있는 거를 찾으면
0: 숨어 가시는
7: 넘을 것 같아요. 예.
2: 뭐~
7: 기성용이나박지영을 안고 가야 됐냐 뭐~ 국내파를 너무 적게 부른 거 아니냐 또 나만 집중하고 상대는 모른 거 아니냐 뭐~ 오랜 훈련을 했는 게 오히려 독이 된거 아니냐 뭐~ 동일한 멤버로 계속 나간 게 약수가 되지 않았나 뭐~ 정말로 되게 많습니다. 근데 어~ 홍명 감독이 그 모든 걸다 일일이 얘기는 안 했지만 뭐~ 월드컵 때 나갈 준비 가장 덜된게 자신이었다. 내가 부족 많이 했고 실수됐 했다 이렇게 인정을 했죠.
0: 예. 자 그런데 이제 팬들이 생각하는 홍명보 감독이 있고요. 네. 또홍감독이 지도자로서 보여준 모습과 조금씩 차이가 있죠.
7: 그러니까 제가 보기에는 아마 거기서 이 팬들의 그 불만이나 팬들의 뭐뭐 뭐 이런 것들이 그분도가 터진 것 같아요. 그러니까 예. 홍명보 감독을 냉철하게 보면은 엘리트 코스를 받아왔던 것도 맞고요. 그러니까 잡초 인생이나 이런 걸 사실 경험을 거의 못 해봤고. 그리고 대, 어, 감독이 되고 나서도 20세 이하 월드컵, 그리고 20세 이하가 출전한 아시안게임, 역시 20세 이하가 출전한 올림픽만 출전했습니다. 물론 나름 큰 대회지만 월드컵 때 비교하면 사실 작은 대회에서 경험을 한게 전부였죠. 예. 그러니까 홍명보 감독이 실제는 뭐뭐본 선수들이나 대회에 참가한 감독으로 참가하거나 이런 거 틀이 좀 적은데 우리 팬들은 그래도 홍명보라고 하면 은 뭐든지 잘하지 않을까라는 기대를 많이 했는데요. 결과도 좋지 않았지만 내용도 좋지 않았고 또그 과정에 송영 감독이 원칙을 바꾸고 이런 것들이 일어나면서 어떻게 보면 홍명 감독의 기대 가 컸던 만큼 실망이 더 컸고 또 그게 분노까지 이어지고 있죠.
0: 네, 예, 또 거기다가 이제 축구에 관한 것이 아닌 상황, 네. 뭐 이과 스폭포 여행이라든지 네. 회식 자리라든지 토지 고익 같은 문제들, 사생활적인 것도 좀 파장이 컸습니다. 그러니까 이것도
2: 좀
7: 저는 상당히 개인적으로 많이 아쉬운 그런 부분입니다. 이과 스폭포 여행은 제가 취재해 봤는데 뭐 제가 대표팀 몇번 이제 해외 출장 을 같이 다 보고 하면 참 안타까운 게 선수들이 경기장 숙소 경기장 숙소만 오가거든요. 예. 해외 가면 거의 갔으면 뭐 여러 가지 좀 문화나 이런 거 접하면 좋겠는데 그런 게 없었는데 이번에 유가수폭포는 어쨌든 선수들이 경기를 끝나고 그러고 갖고 또 제가 보기에는 아마 홍감 홍명호 감독이 이전에도 대표팀을 이끌 때 그랬어요. 선수들이 성적이 나쁘든 좋든간에 대회가 끝나면 선수랑 같이 하고 선수한테 조금 이렇게 휴식하고 리프레쉬하는 시간을 줬거든요. 예. 그런 자리를 줬는데 회식 자리도 역시 그거 일환으로 저는 봅니다. 뭐그 자리에서 뭐 술도 먹었다고 하고 뭐 춤도 췄다고 하지만 제가 취재를 봤더니 그냥 다니던 음식점에 그냥 계속 간 거고 또 거기서 그냥 일하는 분이 노래를 한 거. 원래는 처음엔 노래를 안 하려고 했다가 자꾸 그 사장이 분위기가 너무 뭐 쳐져 있으니까 노래라도 한곡 하겠다 뭐 이렇게 해서 이루어진 거예요 예. 별거 아닌데 우리가 그동안 뭐룸사롱에 있는 독탄주 문화 이런 거에 대한 선입견이 있어서 그런지 너무 안 좋게 해석이 된것 같고요. 그래서 감독도 그렇고 선수들도 상처를 좀 많이 받았죠.
2: 예, 특히
0: 사생활적인 건 너무 과도하게 부풀려진 것 같아요. 네.
7: 이게 좀 냉정하게 그 상황을 좀 보고 문화의 차이를 이해라고 하면 큰 문제가 없었던 건데요. 워낙 대표팀 부진에 대한 불만이 크다 보니까 사생활적인 것도 과도하게 부풀려졌는데 이게 일시적으로 끝날지 몰라도 선수들이나 감독의 입장에 엄청나게 큰 상처로 남거든요. 예. 그러니까 팬들하고 거리감이나 이런 심정적인 거리감 이런 게 멀어지지 않을 그것도 걱정이 되죠. 네. 예.
0: 자, 어쨌든 이제 홍 감독이 네. 한국 축구에 기여한 것이 많은 인물인 건 틀림없거든요. 그렇기 네. 때문에 충격 없이 좀 회복을 했으면 좋겠다라는 바람이 있습니다.
7: <웃음> 네, 그렇습니다. 네. 이제 대표팀 아마 6개월을 제세 개인적인 생각으로 계속 했으면 더 힘들었을 겁니다. 어, 뒤늦게라도 이렇게 사퇴를 하고 했으니까 뭐 그동안 홍영 감독의 경기력에 대한 비판은 얼마든지 받들려는 그런 자세가 있었는데 사생활에 대한 불필요한 비난이나 이런 건좀 없었으면 합니다.
0: 예, 알겠습니다 말씀 고맙습니다 네 고맙습니다 주간 취재수첩 스포츠경의 김세훈 기자와 함께했습니다 박인비 선수가 브리티시 여자 오픈 3라운드에서 단독 선두에 올라섰군요 자, 이 대회에서 우승을 하면 은 아시아 선수로는 처음으로 커리어 글랜슬램을 달성하게 됩니다 자, 오승원 선수가 요미우리 자이언치와의 연정 경기에 세이브를 추가했습니다 팀이 6대4로 앞선 9회 말 마운드에 올라서 1위는 퍼펙트로 맞고 시즌 21세이브를 올렸습니다 스포츠 스포츠 오늘 준비한 소식 여기까지입니다. 함께해 주신 여러분 고맙습니다. 지금까지 스포츠 스포츠 아나운서 최시중이었습니다.